0: 在四线城市工作了一年的朋友露露来北京工作了，公司地址在五道口，他住在通州，周末来朝阳区找我吃饭。在亦正长大，在 B 城上学，来 C 市工作，在回龙观租房，在五道口上班，在东城区过周末。类似于这样的排列组合，你在北京的大街上随随便便找几个人问，都有很多种结果。露露在地产中介那里找的房子，被骗了一次押金后，租到了这间不到15平米的隔断间。一个房子八个房间，平时关着门，和室友之间有挥之不去的疏离和陌生感。偶尔夜里失眠，会听到隔壁房间情侣轻微的呻吟声。长常加班到九点才回去的露露，会提前在网上订好外卖，再回到租的小房间，吃完外卖，把盒子扔进垃圾桶，躺在床上玩着手机。黑夜虽长，但又极其容易吞噬一个在大城市生活的年轻人。这个城市周末鲜活而丰盛，但露露的周末是懒于社交，其实是鲜有人找。空闲时休息睡觉，与自我为伴。我们都是露露，而露露是在北京生活的无数个年轻人的缩影。我们单身且租房，我们远离亲情。爱情无望，我们很年轻，我们很孤独，我们背井离乡，浩浩荡,荡荡，成为这个城市里独自生活的空巢青年。何为空巢青年？知乎上有个总结：无人与我立黄昏。无人与我周可温。段子手们把这种情景具象化，比如，我最好的朋友是 Siri， 我的安全感来源于充电宝，以及我一周最多的时候吃了五次黄焖鸡。空巢青年大多只离开家乡和父母，在大城市租房独居的单身年轻人。他们中，有些背井离乡，独自在外打拼，与亲朋好友联系减弱，成为一个个孤岛。露露来北京前，我跟她说，最好只带一个行李箱。这便是空巢青年的生活法则，没有什么不可以失去。在北京的角落里。有无数被北京这个大怪兽俘虏的，只能在深夜舔舐伤口的空巢青年。这群人的共同点，也许就是孤独。孤独是他们的武器，也是唯一可奉献的礼物。吐出了唯一的孤独，使他们不安，于是又想把孤独存回手里。北京的张力，大抵来源于此。最徒劳的孤独，是北京的，也是人间的。海明威在《流动的盛宴》中写二十世纪黄金时代的巴黎，这里的一切都不容易，包括贫穷、月光、是非对错和枕边人的呼吸。这样看来，二十世纪的巴黎和二十一世纪的北京，并没有太大的区别。北京不在乎你的过去，也不负责你的未来，他甚至顾不上审视你的失误和成就。他不记录你的瞬间，所以北京的浮光掠影，游人记录，但往往随风消散。在北京这样一个偌大的、冷漠的、缺少爱情的城市生活，需要的是适应孤独，习惯孤独。需要的，就是这样顽强的生命力。需要一个人像一支队伍，不气馁，有召唤，爱自由。我会永远一个人吗？这大概是空巢青年内心对自我发问最多的一句话。露露问我，该找个男朋友，还是养条狗？我嘲笑她，现实是，男朋友找不到，狗，你也养不起。你知道吗？有一次我周末午睡，等我傍晚醒来的时候，看着窗外缓缓下沉的夕阳，有一种被全世界抛弃的感觉。我最近出门，都保持着由头 style， 因为没有几个人值得我洗头加化妆、加隐形眼镜的 VIP 待遇。我现在买衣服，最看重品质的单品是内裤哎，毕竟大多空巢独居时刻，只有它还保持出勤。你这哪是空巢，简直是空虚。在露露连续三次空巢模式的吐槽后，我回复她。然后我就想到了自己刚来北京的那一年，因为不适应一个人的节奏，一开始会在房子里给很多朋友打电话，说北京真大，北京真精彩。说到北京真孤独，慢慢的，他们也会轻微流露出不耐烦的语气。我开始放弃这样的精神外援，然后是大段大段时间的加班。只是坐在电脑前，面对着桌子上的外卖，一口一口的吃。时间被无限拉长，往往会听到身体里流淌的节奏。然后回到那个不足以称之为家的住所。晚上回到家。就像深埃克苏佩里笔下的小王子，又回到了他的小星球上。只是属于我的星球，没有玫瑰花，有的是一群猴面包树。闯过最辛苦无望的那几个月，你会发现，外面没有别人，只有自己。当孤独变得很具体的时候，眼前的苟且，会让人渐渐忘记诗和远方，甚至会忘记，我们是怀抱着多么金贵的理想来到这里。每个大城市的年轻人，都曾经空巢过。每个空巢青年的背后，都有空巢老人。梦想，只有一个。在城市里拥有一个家，北京不会给我们每个进城的青年留一套房子，但留下的是一个奋斗的空间，公平竞争的环境。在家乡的四线城镇，没有人知道 O 2 o p 2 P， 家长们也不允许我们做一个 DRAMA Queen。一旦想起家乡。那永远混乱的交通、路灯和十字路口，和为了一个事业单位小小的闲职，奔走数十次送礼，你就会永远淹没在小城市的规则里了，如一潭死水。因为你青春正盛，你觉得你很大，家乡已经容不下你，必须到一个大的世界，硬碰硬。因为你不要安稳。要兴奋，因为你不要舒服；要剧烈，因为你要像一个万花筒一样，永远神奇莫测。每一次都不一样的世界。走得太辛苦，你会差点忘记了，你为什么会选择跋山涉水走到这里，成为新闻上报道的空巢青年。其实自己想要的，只是很简单的两个字：梦想。葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿曾这样说：“乡村的黎明令我喜欢，而城市的黎明，好坏参杂，因而更令我喜欢。一种更大的希望。”给我带来微微的苦涩，一种远离现实的乡愁味道。乡村的黎明是存在，而城市的黎明是希望。我们站在东方新天地的顶楼上，望着这个光华交汇的城市。我跟露露说：“其实《桃花源记》有另外一个结局。”是一个唐大人写的。武陵人回来后，并没有去禀告太守，他发现了桃花源的事。他也并没有记住通往桃花源的路。他就是从桃花源里带回来一株桃花，种在自己的院里，然后桃花就长成了桃树，因而他也拥有了属于自己的一片桃花源。我太喜欢这个故事，因为那时的人还有时间去想象另外一种结局。这个结局有一种自我成长的美，格外有星辰之外的力量。这个故事给空巢青年们一种新的结局。我们期待的不是成功，而是成长。所以，帝都市的生活准则是：尽情摇摆，野蛮生长。是的，在北京，谁也救不了谁，谁也不爱谁，谁都在嗷嗷求生，彼此热络，却无暇顾及。然而，又能怎样呢？青年们依然爱着，依然活着。过了一周，我收到了露露发来的微信。过了几个月混吃等死、寂寞的要老命的日子，我决定开始自己享受这个城市。我知道他刚刚拒绝了父母为他在家乡找的某个事业单位的闲差，也拒绝了家里介绍的镇上某富二代的相亲。他说：“妈妈，对不起。”我还想再拼两年。我想看看，我究竟能长成什么样。我们遥望着下游，日益孱弱的父母。我们奋力挽着，同在上游拼搏的同辈。如果没有我们前赴后继的渴望，就不会有这么繁华、巨大的城市，更不会有每个时代的奋斗群像。对不起啊，想让我们安稳的父母们。对不起，那个遥远又安逸的家乡小城。对不起，我是个独自生活的空巢青年。空巢，而不空虚。自救，达到自愈。努力，昂扬，像一只拔节生长的草木。舒展成生命该有的样子。我是北泰，喜欢我的听众可以关注我的微博或者微信公众号“晚安北泰”。今天分享的故事来自于《七天路过》。晚安，记得盖好被子哦。
1: 九月，潮湿的车厢，你看着车窗，窗外它，水管在开花，椅子在异乡，树叶有翅膀，上海的街道。千个地方，我们定居哪？告诉我答案是什么？你喜欢去哪？青海或三亚，冰岛或希腊，南美不去吗？沙漠。说，一号公路上那座桥断了，我们还去吗？要不再说了？挥手一。